0: PHP-Dev-Radio, der Podcast über PHP. Herzlich willkommen beim PHP-Dev-Radio Episode 7. Wir nehmen heute ein bisschen verspätet auf. Wir hatten ein paar Probleme mit der Technik, haben jetzt aber alles in den Griff bekommen. Und ich freue mich auf die Episode 7 jetzt mit dem Thema Dependency Injection. Ähm, ja, im Jahr 2017 kann man ja so sagen. Ähm, ich habe mir dafür sehr kompetente Unterstützung mit dazu geholt. Wir haben heute den Stefan, den Stefan Hochdörfer von BitExpert als Gast bei uns, der im einen oder anderen vielleicht äh, ja bekannt durch diverse ähm, Konferenzauftritte, die er schon ähm, hat und hatte und haben wird. Und ähm, der wird uns ein bisschen was auch über sein neues Dependency Injection Framework Disco vorstellen. Ich würde sagen, Stefan, wäre vielleicht äh, ganz gut, wenn du einfach kurz ein paar Sätze zu dir sagst. Wer bist du? Was machst du? Für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen. Und genau.
1: Sehr gerne. Danke, Michael. Hallo zusammen. Genau, wie Michael schon sagte, ich bin Stefan Hochdörfer. Ich... Äh wenn ich nicht an, in Podcasts teilnehme, dann äh, bin ich ganz gerne mal auf Konferenzen unterwegs und äh, halte Vorträge über ja, Themen, die mich interessieren oder Themen, die, die in, in meinem Arbeitsalltag aufkommen. Ähm, alternativ zu Konferenzen auch gerne mal bei User Groups dabei und, und halte da Vorträge oder bin einfach nur Gast und äh, konsumiere. Da man leider in der PHP-Welt als, als Konferenz-Speaker kein, kein Geld verdienen kann, brauche ich ein kleines Seitenprojekt. Das ist entsprechend mit expert Meine Firma, die, die habe ich vor, vor 14 Jahren gegründet mit, mit Matthias, einem, einem guten Freund. Um, BitExpert ist ein Technologieunternehmen, wir machen, wir machen Projektgeschäft äh, für unsere Kunden, ähm, kleinere Projekte, aber auch dann langfristige Projekte und, und Produkte ent entsprechend, ähm, fokussieren uns da aber wirklich nur rein auf, auf den technischen Part, ähm, nutzen PHP sehr, sehr intensiv, 60, 70 Prozent unserer Projekte sind PHP, der Rest teilt sich so ein bisschen auf zwischen Java und, und Python plus eben alles, was im, im Frontend so, so gemacht wird. Meine, meine Rolle bei BitExpert nennt sich Head of Technology, das heißt, ich bin verantwortlich eben Technologiewissen in die Firma zu transportieren, unseren Projektteams zu helfen, wenn wir mal in, in technische Probleme geraten und entsprechend Lösungen zu finden. Ich bin für das ganze Thema Außenweiterbildung bei uns verantwortlich, organisiere Workshops, Trainings, schicke meine, meine Entwickler auf Konferenzen. Ähm, organisiere unsere, unsere interne äh, Firmenkonferenz, die wir einmal im Jahr machen. Ich äh, organisiere die öffentliche Variante davon, das ist die Unconf, die, im, die Ende Oktober in, in Mannheim stattfinden wird. Ähm, genau, und weil ich immer noch ein bisschen Freizeit habe, ähm, ich weiß nicht genau, wie es passiert ist, aber ich äh, bin in der Orga von zwei php User Groups gelandet: äh, einmal die, die Orga von der php User Group in Frankfurt. Und ähm, vor fast schon zwei Jahren haben wir, in, haben wir uns entschlossen, hier in, in der Metropolitik Rhein-Neckar eben äh, auch eine PHP-User-Group ähm, zu launchen. Und ähm, ja, bin da dann auch in der Orga dabei und hauptsächlich eben verantwortliche Speaker und, und Vorträge zu organisieren. Genau. Ja, wenn da noch ein bisschen Zeit bleibt, dann podcasten wir. <lacht> ja.
0: ja, klasse, dass du dir die Zeit dafür nimmst ähm, und so ein bisschen über das Thema Disco-Dependency-Injection ähm, zu erzählen. Wir hatten das ja in den vergangenen Episoden immer mal wieder angestreift äh, mit, dem, mit dem Claudio, mit dem Ralf zusammen, ähm, hm. wo, wir das, wo wir das Thema Dependency Injection beleuchtet haben. Und ähm, ja, mein, mein Gefühl ist so ein Stück weit, dass wir eben durch äh, das, das neue Framework Disco äh, auch ein Stück weit da wieder einen, einen Drive reinbekommen. Also es mehren sich die Artikel auf den diversen PHP-Online-Medien. Äh, mm. Zu dem Thema, wo man sich dem, dem ganzen Thema Dependency Injection nochmal ein bisschen intensiver widmet, äh, was ich nur sehr begrüßen kann, weil ähm, meiner Meinung nach eben äh, derzeitige Frameworks ein, ein Stück weit ja, Grenzen haben oder teilweise eben umständlich implementiert sind, respektive umständlich zu verwenden sind. Ähm, mhm. Und dass natürlich die Akzeptanz des Themas äh, ein, ein Stück weit nach unten treibt und häufig eben auch, äh, ja, ich sag mal, in den, in den typischen Projekten, ähm, ähm, auch was man so sieht in dem Bereich äh, Open Source, äh, dann doch häufig ja Dependency Injection ein Stück weit falsch verstanden wird, man doch wieder auf Gottklassen hinausläuft und ähm, da da einfach ein Stück weit ein frischer Wind in der Branche äh, in dem Thema zumindestens äh, tut mhm. tut PHP auf jeden Fall ganz gut
1: mhm. gut auf jeden Fall ja,
0: ähm, ja wie wie ähm, siehst du das wie ist das das Thema Dependency Injection ähm, machst du das jetzt erst seitdem ihr Disco Open Source gemacht habt oder ähm, <lacht> wenn du da vielleicht nochmal ein bisschen was zu hm. der Historie erzählen könntest.
1: Gerne. Ähm, nee, also mit, oder mit dem Thema Dependency Injection beschäftigen wir uns schon seit 2005, 2006. Ähm, das heißt, wir oder 1, 1 waren wahrscheinlich die Ersten, die das überhaupt so in diesem PHP-Kontext ja, eingesetzt haben. Ähm, bei uns ganz einfach entstanden, wir hatten, wir hatten damals zu der Zeit einen Studenten, der hat seine Masterarbeit, bei, eine Bachelorarbeit war es, äh, bei uns geschrieben, hatte sich damals intensiv mit, mit dem Spring Framework in, in Java auseinandergesetzt und ähm, irgendwann kam er dann eben mal zu mir und sagte, sowas brauchen wir auch in, in PHP. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich nicht wirklich verstanden damals, was er meinte, <lacht> habe ihn dann einfach mal machen lassen und ähm, wir haben dann so stückweise halt unser eigenes firmeninternes Framework eben umgebaut mit einem also einem Dependency Injection Container gebaut und dann, dann äh, ja, die lose Kopplung entsprechend eingeführt und haben das eben seitdem im, im Einsatz gehabt und ähm, irgendwie so 2008, 2009 hatte ich eben die Idee, mal zu versuchen, eben auf Konferenzen zu sprechen. Ich, hatte das, ich war, ein paar, war auf ein paar Konferenzen irgendwie als, als Zuhörer dabei und dachte, naja, das äh, könnte mal ganz interessant sein, vorne auf der Bühne zu stehen, was zu erzählen. Aber ich hatte irgendwie keine Idee, was ich erzählen könnte. Und irgendwie kam dann... Ähm, Kam dann dieses Thema Dependency Injection eben mehr in der PHP-Welt auf? Um die Zeit irgendwie 2009, 2010 kamen ja so die ersten Version 2 Frameworks oder die Entwicklung hat gestartet, also Cent 2, Symfony 2 und, und was man alles kennt. Und da war eben diese lose Kopplung und, und Komponentenbildung und weg von diesem ähm, Full-Stack-Framework-Ansatz äh, war ja irgendwie ein Thema. Und ich hätte halt gesehen, da, da ist natürlich schon irgendwie Bedarf da, dass, dass man jemand irgendwie aus der Praxis erzählt, was ist denn über Dependency Injection und, und was bringt denn das? Weil st die, die, das Standardargument damals für Dependency Injection war ja immer sowas, naja, damit kannst du eben deine Komponenten besser testen. Mhm. Natürlich ist Testing schon ein Teilaspekt und, und Testing ist wichtig, aber Dependency Injection und, und Inversion of Control, was also dieses Prinzip quasi hinter Dependency Injection ist, ähm, das bringt dir halt viel mehr. Also das, das hilft dir eben deinen dein Code besser zu strukturieren. Und wenn du es, äh, ja, wenn, wenn du eine richtige, gute Struktur wählst, dann kriegst du es auch wirklich hin, eine langlebige Applikation zu bauen, die sich immer wieder verändern kann, ohne dass du halt zu viel selbst am Code ändern musst. Ja. Um, mal relativ allgemein gesprochen um, und das war damals eben so der Ausschlag, wo ich gesagt habe, okay, es wäre mal cool, wenn ich da mal einen Vortrag halten könnte und das führte eben zu, zu, zu meinem ersten, oder eigentlich zu meinem zweiten Konferenzvortrag überhaupt, der hieß dann irgendwie Real World Dependency Injection, der auch echt gut ankam und ich immer, also ich, selbst heute noch Leute zu mir sagen, er hat die total inspiriert, weil damals zu der Zeit war es halt wirklich was komplett anderes und eine komplett andere Denke. Von daher hat das hat es schon einigen, glaube ich, auch geholfen, dann, dann zu verstehen, was die Penance Injection ist, weil das war auch ein Ding bei uns, also wir haben ja echt verdammt früh angefangen mit dem, mit dem ganzen Thema und selbst Entwickler, die, die eher dann aus dem Java-Bereich zu uns kamen, haben zwar grundsätzlich verstanden, wie die Penance Injection funktioniert, aber waren halt immer sehr fokussiert auf so ein, zwei Use Cases, also es es gab, also in unserem Framework gibt es irgendwie zwei, drei Standardkonfigurationen, damals eben noch in, 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 in der XML-Geschichte, ähnlich wie, wie das Spring damals gemacht hat. Und im Endeffekt wurde der Code immer quasi kopiert, der Konfigurationscode ja. ein, zwei Dinge angepasst. Und, äh, und dann war es das. Also so grundsätzliches Verständnis für Dependence Injection und, und wie unser DI-Container funktioniert hat, war da. Aber was es eigentlich heißt und was du eigentlich viel mehr damit machen kannst, der hat halt immer wieder gefehlt und wir haben da echt, sehr viel Zeit dann in, in Aus- und Weiterbildung äh, quasi investiert, um, ähm, ja, um so eine Awareness bei uns intern zu schaffen. Das hat mir auch gezeigt. Du, es ist zwar relativ einfach, diese Idee von Dependency Injection zu verstehen, aber wirklich greifen kannst du es halt erst, wenn du es mal selbst erlebt hast und auch wirklich verstanden hast in Gänze. Also, das war, war auch ein Erlebnis eben, eben bei mir. Ähm, in der Anfangszeit, mir war nicht wirklich klar, was uns die Penance Injection wirklich bringt. Also, es war irgendwie cool, aber war was Neues. Ich schreibe jetzt halt XML-Code und <lacht> muss nicht mehr viel, viel New-Anweisungen in meinem, in meinem Programmcode schreiben, aber wir haben damals halt noch nicht viel getestet. Von daher war das irgendwie dann auch kein Benefit und ich habe mich halt wirklich gefragt, was bringt uns das Ganze denn? Mhm. Und so ein, ein so der, der das, das, wie soll ich sagen, der, der ausschlaggebende Moment, wo ich, wo ich das verstanden habe, war halt wirklich in, innerhalb von einem Projekt. Wir haben für einen Kunden eine Applikation gebaut, so ein Übersetzungstool. Man könnte sagen CMS, aber das trifft es nicht ganz. Und ähm, du konntest quasi in diesem Tool statische HTML-Seiten exportieren und es ähm, gab eben zwei, zwei Versionen. Es gab einmal eben die Working Copy, also das quasi, woran du gerade gearbeitet hast, und ja. es gab dann einmal so die, die Published-Seiten. Und die, die ursprüngliche Anforderung war eben nur diese Published-Seiten, die dürfen exportiert werden. Und dann, dann kam der Kunde irgendwann um die Ecke und sagte, naja, es wäre auch cool, wenn, wenn er mal diese Working Copy exportieren könnte, damit er halt ein Gefühl dafür hat, was kommt am Ende raus. Ja. Und ähm, okay, und sind wir da uns so ins Gespräch gegangen, wie können wir das denn umsetzen? Und ähm, dadurch, dass wir, dass wir echt eine gute Abstraktion eben im, im Quellcode hatten und, und sehr viel mit Interfaces gearbeitet haben, war diese neue Funktionalität in Anführungszeichen, man eigentlich dann nur zehn Zeilen XML-Code. Ja. Einfach eine neue, einen neuen Controller konfigurieren, den anderen Service reinhängen und, und dann war es das. Und das war genau der Moment, wo, wo mir dann klar wurde, was, wir, oder was man mit Dependency Injection erreichen kann, wenn man eine gute Applikationsstruktur hat. Ja. Also das, das, das war wirklich so dieser Moment, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich verstanden, was ich damit machen kann und, und, und was ich erreichen kann. Weil im Best Case kann ich mir verdammt viel Programmcode sparen, also so Factory-Geschichten, die halt irgendwas konfigurieren. Das kann ich halt alles... Auf, auf Ebene meiner Konfigurationssprache machen. Also muss jetzt nicht XML sein, kann natürlich auch PHP-Code sein, aber dadurch entschlacke ich halt komplett mein, mein, meine Applikation und das ist halt dann, dann schon, schon eine coole Sache.
0: Ja, das sind auch die, ähm, das ist toll, dass du das ansprichst mit der Testbarkeit. Ich habe das eigentlich nie, äh, das, die Testbarkeit ist für mich eher ein Abfallprodukt. Ja, also hm. das ist äh, klar, dass das dass, äh, brauchst du, um eben eine bis auf letzte granulare Ebene unit -Test zu machen, aber gerade ähm, mm -hmm. wenn man äh, den Großteil der Applikations- und php welten sich heute anguckt, dann haben wir eben irgendwo dort äh, Legacy-Code und mm -hmm. äh, da, da kann ich das nicht ähm, so ohne weiteres, ähm, ja, den, die, die Früchte sozusagen ernten, die ich da brauche. Mm. Das ist richtig, ja. Ich habe aber äh, den, den, die Hauptmotivation, warum wir uns äh, oder warum ich mich angefangen habe mit Dependency Injection auseinanderzusetzen, ist eben das Thema äh, der 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 Wiederverwendbarkeit, was du schon angesprochen hast aber auch der Erweiterbarkeit ja, oder Veränderbarkeit mhm. von von Dingen. Ja, also mhm. äh, wenn ich, äh, ich weiß, du magst den Begriff nicht, aber wenn ich das böse Wort Service in den, in den, in den Mund nehme <lacht> und mir eben angucke, wie äh, Spring dort schon eigentlich äh, ja fast schon seit einer Dekade äh, in, in, in so einer Art Service-Denke drin ist, dass man eine, eine Art mhm. äh, Product-Service, Card-Service, äh, mhm. Page-Service, wie auch immer definiert und der eben gegen ein Interface entsprechend gebunden ist und äh, ich dann überall nur auf das Interface injecte und äh, sofern ich eben an meinem, in, meiner, äh, in meinem CMS-Projekt, in meinem E-Commerce-Projekt, wie auch immer, äh, dort ein zusätzliches Feld brauche, ich einfach nur die Implementierung sozusagen relativ einfach tauschen kann, und der mhm. Dependency Injection nur noch sagen muss, du verwende jetzt mal meine andere Implementierung und dann mhm. läuft das Ganze. Ja, also dieses Thema.
1: Auf jeden Fall, ja, definitiv. Ja. Ähm, Gibt es auch ein gutes Zitat von, von Ward Cunningham, dem, dem Godfather of, of the Wiki. <lacht> der, hat mal der hat mal gesagt, Dependency Injection is a key element of agile architecture. Und Das stimmt total. Das ist nämlich genau der Punkt, den, den du gerade erwähnst. Ähm, hatten wir auch schon in verschiedenen Projekten, wo wir gesagt haben, okay, wir bauen mal eine kleine, einfache Applikation, die die ähm, authentifiziert sich selbst gegen, gegen ein lokales User Management. Und dann kam irgendwie halt später der Kunde um die Ecke und sagt, okay, jetzt, jetzt müssen wir halt mal irgendwie ein zentrales LDAP an, an-dockern oder sowas. Ähm, naja, du tauscht halt eine Implementierung aus, du änderst eine Zeile im, 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 in der, in der um, Dependency Injection-Konfiguration und dann läuft das Ding. Ja. Und das ist halt mega, du musst halt nicht im Worst Case die ganze Applikation umbauen also und das, das hilft halt heutzutage halt echt, weil ähm, naja, Waterfall-Entwicklung ist jetzt halt irgendwie kein Thema mehr, <lacht> sind halt immer alles irgendwie agil, auch wenn niemand so genau weiß, was agil heißt <lacht> oder Kunden vielleicht ein anderes Verständnis von agil haben als, als wir Entwickler. Ähm, die Welt ändert sich, die Welt dreht sich viel schneller heutzutage und ähm, ja, du musst halt wirklich dafür sorgen, dass du, dass du eine stabile Applikationsarchitektur hast, wo du halt dennoch Dinge eben relativ einfach mal rausnehmen kannst, ersetzen kannst und ähm, ähm, ja dann halt nicht irgendwie 90 Prozent irgendwie deine Applikation neu bauen musst, nur weil, weil irgendeine Kleinigkeit geändert wird.
0: Ja. <lacht> okay. Ja, es gibt ja eine Reihe von äh, Standard-Frameworks, die, glaube ich, dir im einen oder anderen da schon begegnet sind, die Dependency Injection. <lacht> zumindest in irgendeiner Art und Weise schon sehr in sich tragen, also du hattest angesprochen, Cent, äh, Symphony hm. ist wieder sicher ein, ein, ein Thema, ähm, wir haben verschiedene eigene äh, Dependency Injection Frameworks wie, wie Pimple oder Peach PDI, ähm, hm. äh, die, die dort am, am Markt äh, gängig und unterwegs sind und dann kommst du letztlich, ich glaube dieses Jahr, so wirklich um die Ecke mit äh, einem Framework, äh, das den tollen Namen disco trägt und ähm, warum warum äh, macht man auf einmal das ich sag mal gefühlte hundertste <lacht> Dependency Injection Framework? <lacht> warum, warum macht man das äh, und äh, wie bist du vielleicht dazu gekommen? Was sind vielleicht auch Probleme <lacht> oder Beweggründe, <lacht> die die dich dazu bewogen haben, äh, das zu Open-Sourcen und jetzt so zu pushen.
1: Also es ist tatsächlich schon, schon ein bisschen länger her. Also Open-Sourced wurde das irgendwie 2015. Ähm, ich hatte es intern schon, schon ein bisschen in der Entwicklung und, und war dann 2015 auf, auf der SendCon auf der in, in Las Vegas und habe es halt ein paar Leuten gezeigt. Ähm, dachte, wenn ich es wenn in Amis zeige und das Ding ist Mist, dann äh, kriegt es hier in Europa keiner mit und dann bin ich safe. Ja. Ähm, hat sich aber gezeigt, dass es alle irgendwie ziemlich cool fanden und ähm, von daher habe ich mich eigentlich relativ kurzfristig dann dazu entschlossen, das Ding dann doch mal schnell irgendwie auf GitHub zu pushen, ähm, auch wenn es jetzt noch nicht fertig in, in Anführungszeichen war, um einfach mal ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Feedback auch zu bekommen. Und ähm, habe dann eigentlich erst im letzten Jahr, im November, glaube ich, war es äh, bei der PHP User Group in Frankfurt eben angefangen, dazu zu erzählen und ähm, habe jetzt so eine kleine User Group Tour gemacht, um einfach mal so ein bisschen Aufmerksamkeit zu, zu bekommen auf das Thema. Weil, äh, ja, wie sich herausstellt, äh, ist es nicht ganz so einfach, so Themen dann irgendwie in die breite Masse zu tragen und ähm, Konferenzen haben sich bis jetzt noch nicht dazu entschlossen, den Vortrag, den ich, äh, den ich auf den User Groups zeige, irgendwie in ihr Programm aufzunehmen. Mhm. Bin mir nicht ganz sicher, warum. Also entweder vielleicht, weil es tatsächlich eine sehr spezifische Bibliothek ist oder weil es das Thema Dependency Injection ist, was vielleicht auch viele denken, ist jetzt irgendwie schon da mal durch, weil es jetzt nicht unbedingt der erste Dependency Injection Vortrag ist, den ich, den ich in den letzten Jahren gehalten habe. Von daher ist das Thema vielleicht, vielleicht deshalb schon irgendwie äh, äh, ja, zu den Akten gelegt worden. Also die Idee bei, von Disco ist, ist relativ banal. Ich habe ja schon gesagt, wir, seit 2005 haben wir, haben wir unseren eigenen DI-Container. Der war eben recht, recht äh, stark orientiert an dem, was, was das Spring-Framework macht, also XML-Konfiguration hauptsächlich, was damals irgendwie total cool war und äh, scheinbar auch total hip und äh, eigentlich auch funktioniert hat ähm, in, in, in gewissen Umfängen. Mhm. Ähm, aber ich habe halt in den letzten Jahren irgendwie gemerkt, naja, es gibt ein paar Probleme, also was wir aber beispielsweise eben nicht hatten, war irgendwie ein IDE-Plugin, was, was es ja mittlerweile dann, dann bei den meisten Open-Source-Frameworks äh, gibt, mit dem man halt dann doch deutlich einfacher Konfigurationen schreiben kann. Ja. Wir hatten da mal angefangen, damals eben auf Eclipse-Basis uns irgendwas aufzubauen, lange Zeit war ich so der, der, der Fahnenhochhalter von Eclipse und PDT bei uns. Ja. Ähm, der Anfangszeit war es auch echt gut, aber dann okay. <lacht> über die Jahre weg äh, ja, hat es dann doch stark abgebaut und dann, dann sind, sind Teile unserer Entwickler eben auf NetBeans gedriftet und irgendwann haben wir eben die, die komplette Umstellung auf, auf PHP-Storm gemacht. Und das ist einfach total dämlich jetzt in Anführungszeichen halt zu sagen, okay, ich baue mir jetzt halt mein eigenes IDE-Plugin, damit meine Entwickler halt irgendwie sinnvoller arbeiten können. Also da muss man sich halt wirklich fragen, macht, äh, Ist das, was ich gerade hier tue, wirklich sinnvoll, wenn ich da nochmal eine Abstraktion in meiner IDE brauche, um sinnvoller damit umzugehen?
0: Mhm.
1: Ähm, das gleiche Argument habe ich halt für, für, für die ganzen Plugins, die es halt mittlerweile noch für PHP Storm gibt, jetzt ähm, Symphony beispielsweise. Ähm, natürlich nehmen einem die Plugins Arbeit ab, aber die grundsätzliche Frage ist ja eher, warum brauchen wir die Plugins überhaupt? Also nutzen wir vielleicht dann nicht die Programmiersprache richtig oder. Mhm haben wir eben eben Layer eingeführt, die ähm, prinzipiell schon irgendwie Sinn machen, aber dann irgendwie falsch funktionieren oder irgendwie nochmal zu viel Abstraktion benötigen, mhm. damit ich halt jetzt wieder ein Plugin brauche, um mit der Abstraktion irgendwie ärzt ja. zu werden. Ähm, ähm, genau, und das äh, also das war war ein Teil, wo ich gesagt habe, vielleicht müssen wir irgendwas anderes machen. Und ähm, das Spring-Framework selbst ist ja vor ein paar Jahren eben auch gewechselt auf, auf eher so eine Java-basierte, ähm, also programmatisch basierte Konfiguration. Und tatsächlich muss ich sagen, ich war einer der ersten, der gesagt hat, das ist ja totaler Bullshit. Also warum mache ich das? Ich habe hier das XML und das funktioniert ja eigentlich ganz gut. Ich habe lange nicht wirklich nicht verstanden, warum diese warum warum soll ich Java-Code schreiben, wenn ich ja quasi mein, mein XML habe. Und ähm, Dadurch, dass ich aber jetzt quasi die ganzen Probleme bei uns gesehen habe und, und halt auch überlegt habe, wie könnte man die potenziell lösen, ähm, habe ich mich da irgendwie dran zurückerinnert und gedacht: Okay, naja, vielleicht ist es dann doch gar nicht mal so unclever, eben Programmcode zu schreiben für, für eine Konfiguration, weil ich damit auch viel flexibler bin. Ähm, plus eben, ich habe halt die komplette IDE-Unterstützung, ähm, äh, die ich eben nicht habe, wenn ich jetzt zum Beispiel eine XML-Konfiguration nehme. Um, und das führte eben so ein bisschen zu, zu, zu Experimenten, wie weit kann ich eben in, in PHP dann auch gehen mit, ähm, mit äh, PHP-Klassen und PHP-Methoden als Konfiguration und ähm, jetzt ohne viel Parsing von PHP-Code oder den dann irgendwie umschreiben, ähm, ja, was, was, was kann ich da machen? Und das, das war eben so die, die Ausgangsbasis für, für Disco. Ich habe halt, also gerade jetzt was, was XML-Konfiguration angeht, prinzipiell schon eine gute, eine gute Idee, XML einzusetzen als, als, äh, als Dateiformat. XML hat ja durchaus eine positive Seite, XML the good parts, <lacht> XSD. Ja. Das heißt, wenn ich einen Editor einsetze, der eben der eben XML-Schema-Definitions beherrscht, kriege ich ja zumindest mal Auto-Completions für die Elemente, für die Attribute. Ich bekomme eine Info, ob ich die Elemente richtig geschachtelt habe, wie ich darf. Wenn ich wenn ich die ID-Attribute korrekt auszeige, dann auszeichne, dann dann zeigt mir das der Editor grundsätzlich dann auch an, wenn es wenn, Konflikte bei, bei den ID-Attributen gibt. Allerdings da natürlich halt nur bezogen auf die konkrete Datei, die ich offen habe. Also wenn ich jetzt eine, eine zweite XML-Datei hätte ähm, mit, mit einer gleichen ID, dann wird da eben dieser Konflikt nicht erkannt. Das ist schon mal ein potenzielles Problem. Und ähm, das, das zweite viel größere Problem ist halt einfach, wenn ich eben auf, auf Klassen verweise oder auf, auf konkrete Methoden dann kriege ich halt keine Autocompletion. Also der XML-Editor, der ist ja per se schon mal doof. Für den XML-Editor ist es einfach nur Text. Ja. Ähm, was beim Schreiben jetzt vielleicht erstmal in, in der ersten Phase nicht so das Problem ist. Auf Autocompletion kann man vielleicht noch verzichten. Aber das Problem, was ich eben, was ich eben dann, dann gesehen habe bei uns, ist, ähm, wenn ich halt viel refactore, dann... Ähm, kann das die IDE perfekt eben auf, auf PHP-Code-Basis, also alle, alle Interfaces werden beispielsweise korrekt umbenannt, in andere Namespaces verschoben und so weiter und so fort aber eben der, die Konfiguration wird nicht angepasst, ja. weil natürlich PHP-Stormats oder die, die IDE im, im Allgemeinen, ihr halt den Brückenschlag nicht hinbekommt zwischen Code und, und, und uh, XML-Konfiguration. Und das ist natürlich dann schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen ungünstig, wenn ich eben dann mit, ähm, mit Search and Replace durch meine XML-Konfiguration oder der YAML, das ist ja vollkommen egal, äh, oder, oder JSON gehen muss und dann, dann irgendwelche Ersetzungen machen muss oder im Worst Case eben ein bisschen RegEx-Magic da rangehen muss, dass ist halt halt irgendwie uncool ja, ja. Um, und der, der dritte Punkt der, den ich eigentlich auch ganz ganz relevant finde wenn ich halt sowas wie also wenn ich keine wenn ich keine codebasierte Konfiguration schreibe dann um, bekomme ich halt auch nicht wirklich zeitnah Feedback die Konfiguration, die ich geschrieben habe, valide ist. Das heißt, was ja heutzutage viele machen, ist, ähm, gerade jetzt auch in der Symfony-Welt, äh, sie lassen ihren Unit-Test laufen und in einem Unit-Test holen sie halt mal alle, ähm, alle Services aus dem Dependent Injection-Container raus, um einfach gu zu gucken, ob die korrekt gebaut werden, in, in Anführungszeichen, was natürlich irgendwie auch total dämlich ist. Oder sie oder man, man lädt halt die Applikation aber neu neuen Browser und guckt dann, ob, ob irgendwo ein Fehler geschmissen wird. Das ist halt kein, kein sinnvoller Feedback-Cycle. Ne? Also ich will irgendwas schreiben, wie wenn ich gut schreibe und dann direkt sehen, okay, hier stimmt irgendwie eine Abhängigkeit nicht oder äh, hier wird ein anderer Typ erwartet. Mhm. Ich will da ja so so früh, also ja, fail early, fail often, ne? also so, so schnell wie möglich irgendwie in, 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 in einen Fehlerzustand reinlaufen, damit ich ihn, mit ich ihn beheben kann. Ja. Und das kannst du halt nicht sinnvoll mit, mit so einer Non-Code-Konfiguration. Klar, wie gesagt, es gibt für alles irgendwie Plugins mittlerweile, das ist ja, das erschlägt das, das Thema ja dann schon irgendwie, aber die Frage ist halt wirklich, brauchen wir die Plugins oder lösen wir halt die Probleme nicht vielleicht nicht in der sinnvollen Weise heutzutage. Mhm.
0: Ja, das du, brauchst halt, du brauchst halt, äh, du brauchst letztlich, um valide sicher zu gehen, dass es funktioniert, hat irgendwo immer noch einen, eine Execution des Codes. Also der kann halt, Richtig, kein, genau. der kann halt kein Plugin sozusagen das Ausführen <lacht> äh, abnehmen <lacht> ähm, und äh, dann, dann wieder zurückzugehen auf äh, die Programmiersprache selber <lacht> und in der Programmiersprache die Probleme zu lösen, dann ist das <lacht> natürlich, ich sag mal, dann durch die, durch die, ähm, durch die entsprechenden Checks, die sowieso eingebaut sind, die sowieso jeder mhm. kennt, wenn er eine Klasse baut, wenn er ein Model baut, mhm. was auch immer, ähm, genau. ist das schon ein gelerntes Wissen. Ja, also da muss ich jetzt mhm. auch kein, keinen neuen äh, irgendwie erstmal sagen, du pass auf, äh, jetzt mhm. musst du erstmal mhm. hier diese äh, 20 Plugins installieren, damit das funktioniert. Ja.
1: Das ist richtig, genau. Das war tatsächlich auch irgendwie ein Problem, was ich, was ich in der Anfangszeit gesehen habe, dass ähm, die ganzen Dependency Injection-Container schießen irgendwie aus dem Boden. Jeder hat irgendwie ein anderes Konfigurationsformat, jeder hat irgendwie andere Features. Um, was es halt total schwer macht, mal, mal von einem auf, eine, auf den anderen dann zu switchen oder mal zu sagen, okay, in, in einem anderen Projekt will ich jetzt mal was ganz Neues ausprobieren. Ja. Um, was irgendwie witzig ist, weil auf der einen Seite hieß es von den Frameworks, naja, wir wollen jetzt irgendwie diese lose Komponentengeschichte haben, damit, damit man so Mix-and-Match-Geschichten machen kann. Aber eigentlich hast du es ja de facto nie wirklich gemacht. Du warst ja schon immer bei den Komponenten geblieben, die eben in deinem Framework-Umfeld ähm, aktiv waren, weil es einfach am besten funktioniert hat. Ähm, was dazu führte auch, dass ich dann irgendwie 2011 mal gesagt habe, naja, eigentlich wäre es natürlich ziemlich cool, wir müssten so einen Dependency Injection Container, beziehungsweise dieses Format, dieses Konfigurationsformat standardisieren. Und das war ja auch die Zeit, wo, wo die Framework Interoperability Group dann ein bisschen, bisschen stärker den, den Fokus hatte. Es gab dann irgendwie Standards fürs Auto Autoloading, für für ähm, die Logging. Coding Standards, Code Styles, Logging, Logging ja. genau. genau. Und ich habe halt gesagt, okay, Einfach von dem, von dem Feedback auch, was ich auf, auf den Konferenzen gesammelt habe, es wird total Sinn machen, zu sagen, wir, wir, wir haben da irgendwie einen Konfigurationsstandard. Also habe ich mich mal hingesetzt, E-Mail verfasst eben an die, die FIG-Mailing-Liste und gesagt, okay, passt auf, ich habe hier ein Problem gesehen, wir sollten hier was tun, wir sollten das standardisieren. Und ähm, das war tatsächlich, glaube ich, einer der wirklich wenigen Momente und Augenblicke, wo die m, komplette ficken mailing liste einer Meinung war, das ist die dümmste Idee ever. <lacht> 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 ähm, Hauptding war einfach nur, dass kam also aus vielen Richtungen dann, 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 dann der Einwurf, ja, unser Dependency injection container der macht so viele spezielle Dinge für unser Framework und das können wir unmöglich standardisieren und dann, mhm. dann, dann liest du das und denkst, okay, dann hast du aber vielleicht potenziell nicht verstanden, was die Penance Injection wirklich ist, weil eigentlich will ich ja eigentlich nur Instanzen erzeugen und die irgendwie zusammenwiren. Also mehr macht so ein Ding ja nicht. Wenn ja. das jetzt irgendwie framework-spezifisch wird, dann stimmt deine Kopplung vielleicht nicht unbedingt oder dein, deine Komponentenbildung. But yeah, anyway, ich habe es dann irgendwie ein halbes Jahr später nochmal versucht, in ein ähnliches Ergebnis ja, und dann dachte ich halt, okay, Jungs, wenn es irgendwie wichtiger ist, dass wir mal einen Logger standardisieren oder ein Caching-Interface, dann, dann haben wir hier gerade ein komplett anderes Problem und äh, regelt das erstmal und dann komme ich dann irgendwann mal wieder um die Ecke und äh, propose das vielleicht. Ähm, dummerweise sind wir dann zwei Franzosen <lacht> zuvorgekommen äh, der äh, der David Negri und der, verdammt, jetzt fällt mir einen anderen Name nicht mal <lacht>
0: Gute Frage, um, der David wäre mir jetzt auch noch eingefallen.
1: Ja, lass mich mal kurz recherchieren. Das war,
0: ja, die sind ja auf jeden Fall vorgekommen. Und okay, haben das,
1: wie auch immer, genau. Haben das so, proposed. So, und so, so, sorry für, äh, für, den, für den Aussetzer. Ähm, genau, die kamen ihm auch auf die Idee, dann irgendwie zu sagen, 2013, ja, wir brauchen da so einen Standard für, für die Penance Das wäre schon cool, wenn wir sowas hätten. Ähm, was sie aber cleverer gemacht haben, das rechne ich den beiden auch ganz hoch an, äh, zu sagen, okay, wir machen das erstmal komplett außerhalb von, von dieser Fick-Geschichte. Wir, mhm. wir gründen da so ein Projekt auf, auf GitHub, das hieß damals Container Interop oder die, die Gruppe heißt Container Interop und ähm, ähm, wir experimentieren erstmal. Also, wir haben keine Idee eigentlich, was wir genau machen oder was wir genau brauchen. Wir, wir setzen uns mal zusammen, wir experimentieren erstmal. Mhm. Deren primäres Ziel damals war aber zu sagen: Okay, wir wollen nicht die Konfiguration standardisieren, sondern wir wollen erstmal die Interfaces oder das Interface für so einen di container standardisieren. Wo ich dann natürlich auch sagte: Naja, eigentlich irgendwie Quatsch, weil den tausche ich ja normalerweise nicht wirklich aus. Eigentlich ist die Konfiguration wichtiger. Aber sie hat natürlich irgendwie recht. Versuchen jetzt so eine Konfiguration zu standardisieren, ist super schwierig mit den ganzen diversen Anforderungen, die hier so Frameworks und, und Libraries haben. Mhm. Das, äh, ich glaube, da wären wir heute noch nicht fertig. Von daher habe ich dann gesagt, okay, <lacht> ist mir ist jetzt, jetzt alles egal. Äh, Hauptsache, wir kriegen irgendeine Art von Standard hin. <lacht> ich mache bei, mach bei allem Unsinn mit. Ähm, ja, und dann hatten wir, glaube ich, innerhalb von vier oder sechs Wochen gab es dann irgendwie so ein Interface und irgendwie zwei, drei Exceptions und halt eine Doku, wie, ähm, wie das zu verwenden ist. Und dann, dann gab es irgendwie ein paar, paar D.I. Container, die das eben implementiert haben. Mhm. Aber es hat halt nie wirklich so den Mainstream erreicht. Das war halt immer so diese diese DI-Gemeinschaft, nenne ich es jetzt mal, <lacht> die da so ein bisschen davon wusste, aber, aber außerhalb hat es halt keine Wellen geschlagen. Meine, warum auch, ne? Ja,
0: du hast halt dadurch, dass du äh, also dieses Container-Interop, ich habe mm. das äh, schon relativ früh entdeckt und äh, das mit äh, mm. immer auch verfolgt äh, mm. und äh, fand das schon immer eine ganz gute Idee, ja mit der Konfiguration warum das nicht zustande kommt das ist ja das liegt natürlich auch ein Stück weit wahrscheinlich auf der Hand wie weil die Framework äh, Macher äh, dann doch äh, schon wahrscheinlich ihre Fälle ein Stück weit äh, wegschwimmen sehen weil ja gerade an dieser Stelle mhm, gerade an dieser Stelle oft eben ähm, oft ja auch eine Unterscheidung dann stattfindet was ich äh, was ich da ähm, gut finde oder gut finden würde, wenn wir das, wenn wir irgendwann hinkommen würden, vielleicht so ein Format zu haben, ich sag mal vom mhm. Anspruch her wie Composer, mhm. wo, du, wo du so eine Art Basis JSON hast mhm. und dann hast du ja diesen, diesen berühmten Teil extra ja, in der Composer JSON, mhm. Mhm. wo du dann sozusagen deine Spezifika nochmal äh, definieren kannst, mhm. ja. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht ist das äh, ein, äh, ein Thema, mhm. wo, man, wo man mal hindriften kann, aber wahrscheinlich ist es schon erstmal ja. wichtiger, den, 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 die Komponenten miteinander in, in eine, ich sag mal, in eine Kopplung bringen zu können wieder ja? mhm. über das genau. Container-Entwurf, genau. dass du, mhm. richtig, dass genau. du eben ja. in diesem, diesem äh, nachdem wir jetzt mit dem Composer ja die Paketierung äh, ein Stück weit äh, gelöst haben im PHP-Kontext, jetzt eben mit dem container opt dass die Verwendung mm. äh, der, der Themen wieder genau. einigermaßen äh, standardisiert hinbekommen, so wie es zumindest aussieht, ja, wie sich das auch von der Adap Adaption entwickelt, Es sind ja einige Projekte jetzt mittlerweile dabei, ich glaube, alle großen
1: Richtig, genau. Also ich habe jetzt, hab jetzt gerade nochmal nachgeschaut, also die zwei äh, Herren hießen Matthew Napoli und David Negri, ah, <lacht> Nur mal stimmt. so in der Vollständigkeit ja. halt. ähm, Genau, und ähm, um da nochmal kurz einzuhaken, also 2014 war das Ding dann irgendwie stable, ähm, äh, dieses, diese, dieses Package quasi, oder dieses Meta-Package, und ähm, ja, es gab aber nur wenig, wenig Libraries, die das implementiert haben. Richtig bekannt oder bekannter wurde es dann erst so 2015, als, ähm, als SendExpressive rauskam. Mhm. Also die, die, die um, SendExpressive und, und, und die, ganzen, die ganzen neueren Versionen der Libraries, unter anderem eben auch der, der Service Manager, unterstützten halt dieses container in -Top. Und ähm, ähm, bei Centrix Expressive gibt es einen Installer. Und wenn ich den Installer starte, ähm, gibt er mir die Auswahl zwischen irgendwie drei DI-Containern, die ich einbinden kann. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war dann so der, der ausschlaggebende Punkt, wo dann einfach mehr Leute gesehen haben, Moment, da gibt es ja sowas. Ähm, lass uns das mal anschauen. Ähm, das scheint ja ziemlich cool zu sein. Ich glaube, das hat im Ganzen halt wirklich so den, den Aufwind gebracht. Und ähm, was auch dazu führte, dass quasi im letzten Jahr dann die zwei gesagt haben, okay, im, im Sommer, im letzten Jahr war das, ähm, diese, dieses Container-Interop, nennen wir es jetzt mal Projekt, ist, ist fertig, ist stable, ähm, wir proposen das jetzt als FIG-Standard. Mhm. Und ähm, ähm, wurde dann auch gemacht, es gab ja natürlich dann, dann weniger Diskussionen als wahrscheinlich dann vorher auf der, auf der fig mailingliste über, über diverse Kleinigkeiten, ähm, und im Februar diesen Jahres, ich glaube sogar am Valentinstag, wurde eben dieser Standard eben eben äh, gewotet oder akzeptiert und äh, seitdem gibt es eben PSR 11 was dann halt so dieser ja, Nachfolger, sage ich jetzt mal, ist oder der, das Kind eben von, von Container Intop. Und äh, wie du schon gesagt hast, die meisten großen Frameworks implementieren das mittlerweile schon oder viele Libraries ähm, ähm, äh, Dependent jetzt auf PSR11, das heißt, ich kann beliebige Container eben damit kombinieren und, und damit arbeiten, das ist schon, schon eine coole Sache. Und äh, das zweite Problem, was du angesprochen hast, eben diese, diese Standardisierung der Konfiguration, da, da sind die zwei jetzt auch dran. Ähm, in diesem, in diesem Fig 3.0-Kontext gibt es jetzt die Idee von sogenannten Working Groups, also dass, mhm. dass nicht mehr die ganze Diskussion eben auf der Fig-Mailingliste passiert und vielleicht Leute mitreden, die jetzt ähm, nicht so tief in der Materie drin sind und das Ganze dann eine endlose Diskussion ausartet. Ähm, von daher gibt es jetzt eine, eine spezielle Working Group, die nennt sich Service Provider und da geht es tatsächlich jetzt auch um die Standardisierung von, von, von der Konfiguration. Ähm, was dann irgendwann auch mal wieder ein, ein, ein PSR-Standard werden wird. Und dann so in, ich sage immer, gefühlt so in 10, 20 Jahren äh, sind wir da vielleicht mal safe und dann haben wir mal eine richtig coole Geschichte hier in der PHP-Welt am ja. Start. Genau.
0: Okay. Da bin ich, äh, bin ich echt gespannt, wie, wie sich das weiterentwickelt, auch mit dem, ähm, ja, mit dem, mit dem Thema äh, der Working Groups und die FIC generell. Ich bin echt mhm. positiv, äh, positiv immer überrascht und äh, wie sich dann doch äh, manche Dinge im Laufe der Zeit entwickeln, weil äh, die Mailinggruppe ja dann doch auch manchmal ganz schön rabiat. Äh, äh, es geht da zumindest ganz schön heiß her, äh, was das Thema äh, unterschiedliche mhm. Meinungen aufeinandertreffen und äh, Verständnis äh, für das ein oder andere Thema auch hergehen und ja, ja.
1: ja ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem in der Open Source Welt. So jeder hat halt so seine Meinung und äh, möchte die halt irgendwie durchdrücken. Ähm, ja, manchmal schwierig, glaube ich. Ja. Also grundsätzlich glaube ich schon, schon eine gute Idee, auch, ähm, auch äh, wenn das ganze Thema jetzt natürlich ähm, vielleicht jetzt mehr Prozesse mit sich bringt, die der ein oder andere nicht unbedingt gewohnt ist. Ähm, ja, also muss man einfach schauen, wie sich es wie ja. weiterentwickelt mit der Wird, sich, wird, wird äh, sich auf
0: jeden Fall, denke ich, äh, professionalisieren, so ähnlich wie bei Java mit der äh, GS, GSR-Thematik. Äh, ja, die haben ja auch eine, eine entsprechende mm. Specification ja, genau. äh, gruppe Und äh, ich glaube, da kann man kann man sich an dem äh, ganz gut orientieren dran. Und äh, die, die machen da schon, glaube ich, ganz vieles, äh, ganz lange, ganz richtig. Und natürlich mm. vieles auch, vieles auch. Äh, ist da auch zur Diskussion oder auch verbesserungswürdig, aber äh, es funktioniert auf jeden Fall schon relativ lange und ähm, mm -hmm. das äh, äh, gibt mir Hoffnung, dass man das in dem PHP-Umfeld auch irgendwann äh, so einen Reifegrad äh, von Community-Interaktion <lacht> und Standardisierung hinkriegt. Gut, mm -hmm. ähm, okay, ich habe. Aber das ist ein anderes Thema, glaube ich. Ja, genau, das können <lacht> wir vielleicht vielleicht auch in den nächsten Episoden mal das Thema Community Management, Open Source <lacht> äh, mal anvisieren. Mal okay. Ähm, ähm, ich habe jetzt verstanden, sozusagen, warum, äh, warum Disco ähm, zum einen dieses Thema ähm, hauptsächlich eigentlich geprägt aus der Konfiguration äh, und der Konfigurationsfreiheit, äh, das in PHP direkt machen zu können und damit eine ganze Reihe nachgelagerter Probleme, wenn ich das in XML, JSON, YAML, was auch immer mache, sozusagen zu lösen. Das genau, war so. Genau. Okay. Gut. Ähm, ja. ja, dann äh, würde ich sagen, wie sind denn deine Roadmap aus für Disco?
1: Okay, also auf der Roadmap stehen natürlich noch einige Punkte. Das äh, wichtigste Thema, was die Öffentlichkeit angeht, wäre das Thema Logo. Wir haben immer noch kein, kein gutes Logo für Disco. Ähm, ich habe da ein paar crazy Ideen, aber bin noch nicht dazu gekommen, mich da, mich da in Gänze drum zu kümmern. Ähm, funktionsmäßig gibt es eigentlich noch zwei größere Baustellen, die ich schon seit, seit einiger Zeit auf dem Schirm habe, aber teilweise mangels Ideen, teilweise mangels Zeit noch nicht dazu gekommen bin, sie umzusetzen. Das eine Thema ist, wir, wir verwenden ja für die Konfiguration Annotations
0: mhm.
1: und äh, aktuell ist es eben so, dass die Annotations halt fest einkodiert sind in Disco, also du kannst quasi keine eigenen definieren, das würde ich ganz gerne ändern, ähm, damit du auch flexibler deine Konfiguration gestalten kannst. Ähm, beispielsweise, wenn du, wenn du an, an Symfony denkst, so was wie vielleicht Routen definieren oder, oder so Security-Checks definieren, basierend auf denen du dann quasi eigene Bienen-Konfigurationen dir zusammenstellen kannst. Mhm. Ähm, das ist so die Idee, um das Ganze noch ein bisschen, ein bisschen ähm, ähm, erweiterbarer zu machen, als es jetzt schon ist. Und das zweite Thema, was, was jetzt in den letzten Monaten durch meinen User-Group-Touring irgendwie aufkam, war halt die Sache von, von Autowiring. Also ich schreibe nicht mehr ganz so viel Code, sondern der DI-Container, der äh, klöppelt sich das alles so zusammen, dass es passt. Ich bin jetzt nicht unbedingt so der Fan von diesem 100% Auto Wiring, weil ich einfach glaube, dass das für PHP-Verhältnisse halt einfach nicht sinnvoll funktioniert. Mhm. Ähm, weil du... also Autowiring ja kommt, kommt ja irgendwie aus, aus der Java-Ecke irgendwo. Ähm, da macht es natürlich total Sinn, weil wenn, wenn der, wenn der Java-Prozess startet, dann kennt er halt direkt schon mal alle Klassen, äh, die in den ganzen ähm, äh, Pfaden quasi liegen und in den Java-Files -File, drin sind. Ähm, das haben wir so im PHP ja nicht. Also ich muss ja quasi aktiv eine Klasse laden, damit sie dann, damit sie dann zur Verfügung steht, was halt potenziell wieder heißt für Autowiring. Ich muss halt rekursiv über mein ganzes Projekt drüber laufen, lassen, äh, drüber laufen um, um halt zu sehen, was, was für Klassen gibt es denn überhaupt. Ähm, Im Worst Case halt komplett halt über den vendor folder ähm, Das ist halt irgendwie ineffektiv. Klar, es gibt die Class Maps von Composer, damit kann ich das schon mal irgendwie ein bisschen abfangen. Aber trotzdem ist es halt, ich glaube, halt der falsche Ansatz in PHP. Auch wenn auto Autoviring echt geil ist. Ähm, auch gerade was, was was das Thema Symphony angeht, da habe ich auch schon mal ein bisschen rumgespielt in den letzten Wochen. Das ist schon, schon echt mega, wie wenig Code du dann schreiben musst und sich das Ding dann eben um alles kümmert. Von daher bin ich gerade so ein bisschen, ähm, mhm. Ja, kann mich im Moment nicht wirklich ganz entscheiden, bin ich jetzt dafür oder dagegen. Ähm, und die Idee ist eben sowas ähnliches halt auch für Disco zu machen, dass du, ähm, also Moment ist ja quasi so, du musst halt eine ne Methode schreiben und eben in, im, im Method Body eben, eben deinen Konfigurationscode hinterlegen und die Idee ist zu sagen, okay, du, du implementierst eben nicht eine konkrete Methode, sondern du machst die Methode halt abstrakt und ähm, ähm, Disco erkennt dann eben auf Basis von des Return Types, a äh, welche Klasse muss ich überhaupt instanziieren und würde dann eben versuchen zu schauen, wie kann ich hier konfigurieren auf, auf, auf der Basis eben äh, der Daten die, oder der Konfiguration, die ich, äh, die ich aktuell vorhalte. Mhm. Ähm, Problem ist halt bei, bei diesem ganzen Autowiring-Thema klappt das ist eigentlich recht gut denke ich für für so Konstruktorgeschichten jetzt mal abgesehen von den, von den Spezialfällen wie primitive Datentypen in Konstruktoren ähm, größeres Problem sehe ich dann eher bei, bei so Sachen wie eben Setter-Injection weil Discord dann per se nicht weiß welche Methode müsste er denn oder müsste es denn aufrufen um um die Klasse entsprechend korrekt zu implementieren ja und ich will, ich will eigentlich nicht hingehen und und ähm, diesen annotationsbasierten Ansatz jetzt irgendwie dann, also die Annotation über meine ganze Quellcodebasis verteilen von von Disco. Ähm, das war eigentlich auch immer so der Aspekt zu sagen, okay, Annotationen halt wirklich nur in dieser Konfigurationsdatei und die werden wirklich dann nur einmalig ausgewertet, wenn wenn eben dann der Zwischencode äh, erzeugt wird. Ähm, weil auch das finde ich halt irgendwie schwierig in PHP. Ähm, Annotation überall und du musst eben da potenziell jede Klasse durch so einen Annotation-Parser jagen, damit du eben weißt, um, um was es da alles geht. Klar, es gibt da auch einen Haufen Caches, aber das ist halt auch die Frage, naja gut, jetzt haben wir irgendwie 1000 Caches für 1000 Spezialfälle, macht das halt wirklich Sinn für PHP? Also manchmal habe ich das Gefühl, wir treiben PHP in eine Ecke, die vielleicht für PHP keinen Sinn macht. Also ja. die ganzen Ansätze sind ja immer so, wir machen PHP wie Java, weil Java ist es cool, <lacht> ähm, aber die haben halt andere Grundvoraussetzungen und die Frage ist halt immer so, die ich mir so stelle, naja, macht das halt wirklich Sinn? Aber es gibt ja auch Frameworks, die dann, die dann auf AOP setzen, ähm, aspektorientierte Programmierung, ähm, wo dann auch ein Haufen Quellcode-Generierung dann im Hintergrund passiert ähm, Natürlich muss man sagen, AOP ist total cool und äh, spart mir echt viel, viel Logik. Aber wenn einfach so die Basis halt nicht stimmt von, auf, der, auf der wir aufsetzen, ist halt die Frage, macht es halt wirklich Sinn, da dann so viel Abstraktion oben drauf zu setzen und so viel Caches und und äh, pseudo generierten Quellcode. Ähm, ja, also schwieriges Thema. Ja, ja. Genau, auf jeden Fall. Das sind so die, die zwei also die zwei größten Dinge eigentlich noch, ähm, die, die Annotations äh, also eigene Annotations registrieren können und eben so ein Vielleicht eine vereinfachte Form von Auto-Wiring. Ja. Oh, hört, sich,
0: hört sich spannend an. Also ich warte ja immer noch auf die, äh, nachdem wir jetzt ja die Klassenreferenz haben in PHP, nicht? also dieses Doppelpunkt-Class, mhm. äh, warte ich immer noch auf die Methodenreferenz. Äh, vielleicht muss man da einfach mal einen eigenen RFC für starten, weil äh, das ist zumindest mein, wenn ich heute, äh, wenn ich das Thema, diese, diese PHP-basierte Konfiguration nehme und weitertreibe in andere Teilbereiche, nehmen wir mal Routing, dann äh, wäre das äh, meiner Meinung nach schon echt geil, wenn ich einfach eine, eine, eine Route, äh, keine Ahnung, Slash-Page mm. äh, auf eine showpage methode äh, äh, routen könnte direkt äh, nativ, weil dann hätte ich wieder dieses, die, mm. die, das ist die, dem liegt die gleiche Argumentation zugrunde, die du verwendest für das Thema, die einig. Also ich kann sie dann einfacher reflektieren. Mm. Ja, auf und, jeden Fall, definitiv.
1: Ja. Mm -hmm. Das ja. ist tatsächlich auch genau der, der größte pain -Point, den ich im Moment auch gerade so sehe. Bei den meisten Routing-Libraries musst du ja schon irgendwie halt dein, deine Route dann, oder Router, ja, den, wie man es ausspricht, auf einen Controller oder halt auf, auf, auf eine Action-Klasse mappen oder dann auf eine bestimmte Methode in einem Controller. Und da brauchst du halt dann auch schon wieder irgendwo halt, halt eine String-Referenz, sag ich mal, in den meisten Fällen was halt irgendwie auch wieder total doof ist. Ne? Jetzt, jetzt haben wir haben jetzt ein Disco so weit getrieben, dass du quasi fast keine, keine String-Referenzen mehr brauchst. Aber so in diesem letzten Routing-Dings dann doch wieder, Da <lacht> gibt es auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Scheinbar, ja. Ja.
0: Also wenn ihr demnächst äh, äh, ein Feature entdeckt äh, oder einen RFC seht und äh, Voting-berechtigt seid, wo das Thema Methodenreferenz drin da auftaucht, äh, <lacht> dann, äh, wir, wir geben uns Mühe, dass, das, äh, vielleicht muss man einfach mal <lacht> selber einen RFC einstellen. Ja, Okay. Gut. Ähm, wir sind jetzt schon relativ weit. Wir sind schon wieder, glaube ich, bei, meine Uhr zeigt hier 47 Minuten in der Aufnahme. Ähm, okay. Äh, wir, wir haben ja gesagt, wir wollen nicht mehr so lange Podcast-Episoden machen. Anderthalb oder zwei Stunden ist dann doch vielleicht ein bisschen viel. Ähm, ich glaube, für den ersten Überblick Dependency Injection äh, war das äh, war das sehr sehr gut ja und ähm, auch Disco und ähm, für, wo, wo da sozusagen der Unterschied liegt also alle die auf PHP basierte äh, Konfigurationen stehen mit den ganzen Vorteilen die der Stefan uns ja heute äh, so mitgegeben hat ähm, sehr zu empfehlen bitte angucken und äh, Feedback geben ja auch wenn der ein oder andere vielleicht ein bisschen Zeit findet ich denke Stefan du bist nicht traurig wenn die ein oder andere äh, Pull Request deine äh, Roadmap-Feature-Wünsche vielleicht befriedigt.
1: Auf keinen Fall, nein, definitiv nicht. Also, ähm, er hat jetzt schon ein paar kleinere Pull-Requests und äh, der Claudio ist da auch relativ aktiv im, äh, in dem ganzen Testing-Bereich, <lacht> das voranzutreiben und zu optimieren. Ähm, wer helfen kann, gerne. Also auch gerne, was, was so Dokumentation angeht, da, da sind wir mit Sicherheit immer noch so ein bisschen im Hintertreffen. Ähm, zumindest haben wir jetzt mal eine Dokumentation und man kann sie auch generieren. Ähm, bis, vor, bis vor einiger Zeit war das ja einfach nur in der Readme einfach ein paar, äh, paar Infos reingeballert. Ja. Ähm, dank, äh, dank Matthew Setter, der da ja sehr aktiv ist, was, was Thema Doku angeht, ähm, haben wir da doch nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, ich muss da immer noch irgendwie eine Möglichkeit finden oder <lacht> mir überlegen quasi, wo ich das Ganze dann mal online stelle. Ähm, das ist tatsächlich im Moment auch so, so ein Knackpunkt irgendwo. Aber zumindest haben wir Dokumentation und sie liegt auch im, <lacht> im entsprechenden Git-Repo. Also, man, man kommt da, glaube ich, schon recht weit mit. Ja. Und ähm, im, äh, in der Readme selbst sind auch irgendwie zwei, drei Ressourcen verlinkt ähm, zu, ähm, zu einem Blogpost und zu einem, zu einem Artikel bei, bei PHP Architect im, im Magazin, wo Disco gefeatured wurde. Da kriegt man dann auch nochmal einen ganz guten, ganz guten Überblick, glaube ich, ähm, ähm, ja, wie man es einsetzt, wie man es konfiguriert und so weiter. Okay. ansonsten auch gerne mich fragen wir haben noch irgendwo einen, äh, einen IRC Channel aber der ist nicht so aktiv <lacht> da gerne auch dazu stoßen ähm, ja, ja, wir das, werden, wir äh, ja wir packen das wir packen das
0: alles in die Show Notes rein wir packen das die Kontaktpunkte alles in die Shownotes rein und dann könnt ihr das im Nachgang äh, alles äh, ja, euch nochmal im Detail angucken und Feedback geben und der Stefan freut sich da auf jeden Fall äh, von euch zu hören
1: Klasse. Auf jeden Fall. Auch Lobkritik und äh, alles, was euch so einfällt. Ähm, je nachdem, wie gut äh, Lob und Kritik ist, äh, findet das vielleicht auch noch Erwähnung in meinem Disco-Vortrag. <lacht>
0: gut. Stefan, ich bedanke mich für deine Zeit, ähm, für, für die gerne. vielen tollen Insights. Und ähm, ja, wir haben die News heute weggelassen, wir lassen die Pix heute auch weg und schließen diese Podcast-Episode. Und ja, wir freuen uns über Feedback auf iTunes, 5 äh, sterne bewertung Kommentare, Feedback auf Twitter. Und ähm, ja, wir wünschen euch äh, eine, eine erfolgreiche Zeit, eine erfolgreiche Woche und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin und tschüss.
1: Tschüss.